0: Ici l'Europe, Dominique Bayard, Caroline de Camaret. Merci à tous de nous rejoindre à Bruxelles où s'est tenu en fin de semaine un conseil des 27 particulièrement mouvementé et nocturne sur la crise de l'énergie. Suite à la guerre déclenchée par Moscou contre l'Ukraine, les Européens ont grangé 8 rounds de sanctions contre l'agresseur. Mais les citoyens s'inquiètent en retour des conséquences sur leur chauffage et leur porte-monnaie. L'Union européenne a-t-elle les moyens de sa diplomatie Et d'ailleurs, quel message veut-elle envoyer au monde Nous en parlons tout de suite avec un homme qui a participé à ce Conseil, qui est aussi le chef des diplomates européens, l'Italien Stefano Sanino. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur
1: Senino. Alors, vous êtes donc depuis deux ans le secrétaire général de ce fameux service européen d'action extérieure qui chapeaute les 144 chefs de délégation ou ambassadeurs Merci. représentant l'Union européenne à travers le monde. Vous avez fait la plus grande partie de votre carrière dans ces murs, entre autres à la commission comme conseiller de Romano Prodi, quand il dirigeait cette commission. Vous avez été en poste dans votre pays, l'Italie, auprès du gouvernement. Vous avez été aussi en poste à Belgrade en tant que chef de l'OSCE. Et depuis 2008, vous corrigez si je me trompe, au service donc
0: entièrement de la diplomatie bruxelloise alors l'Ukraine est toujours évidemment à feu et à sang. Elle subit la contre-offensive de l'armée russe qui euh, pilonne des installations civiles euh, dans ces conditions alors que Moscou euh, a agité à plusieurs reprises euh, la menace nucléaire. Est-ce que la diplomatie parvient à trouver sa place
2: je crois qu'il faut euh, distinguer qu ce qu'on qu qu veut dire avec diplomatie. Euh, je crois que la diplomatie a trouvé sa place parce que euh, au cours de ces mois, on a soutenu l'Ukraine du point de vue militaire, du point de vue économique, financier, politique aussi, avec la décision de donner le statut de candidat euh, à l'Union européenne et en même temps à euh, isoler la Russie, à, à, à comme vous l'avez dit, adopter huit paquets de sanctions. Et donc, ça aussi, c'est la diplomatie. La diplomatie, Et puis, il faudra à un aussi trouver la façon de faire terminer ces conflits. Mais il faudra le faire à des conditions qui soient justes et qui ne, soient pas une... qui ne puissent pas être vues comme une capitulation.
0: – La guerre, elle a révélé notre dépendance au gaz russe au dernier sommet. Il y a eu 12 heures de négociations sur cette question énergétique. Les 27 vont demander à la Commission un mécanisme de plafonnement des prix vraiment sur la table cette fois-ci. Mais l'Allemagne, on a bien compris, a bloqué un projet plus ambitieux. Est-ce que là, vous êtes inquiet finalement d'un enrayement du tandem franco-allemand qui ne marche plus aussi bien que d'habitude
2: Bon, – Je ne dirais pas que l'Allemagne a bloqué, euh, disons, euh, le Conseil européen a demandé à la Commission et au Conseil d'approfondir un certain nombre de sujets qui ont été euh, très clairement euh, indiqués dans les textes de conclusion de, du Conseil européen et de soumettre des, euh, des décisions. Donc euh, le, le Conseil énergie doit prendre des décisions pour pouvoir euh, après permettre aux chefs d'État et de gouvernement de ficeler euh, ce paquet. Euh, toute la discussion a, a essentiellement s'est concentré sur la nécessité pour les ministres de l'énergie de faire les efforts, de faire un effort pour arriver à un accord sur tous ces sujets et euh, de bonne foi, et puis euh, voir si, en, en cas de nécessité, revenir vers le Conseil européen s'il si n'arrive pas à, à trouver un accord. Euh, ceci dit, évidemment, il y a des sensibilités différentes par rapport à la, à la, à la crise énergétique. Euh, la France est un pays qui est énergétiquement presque indépendant, parce qu'elle ne dépend pas de, des importations de, de gaz ou de pétrole. Et l'Allemagne ne l'est pas. Et donc elle a besoin de pouvoir être certaine d'être approvisionnée des de, 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 de sources d'énergie. Et ça, c'est la préoccupation principale qui a été exprimée par le chancelier allemand.
1: Euh, le président Macron a parlé de l'isolement de l'Allemagne au sein de l'Union européenne. Il ne faudrait pas que l'Allemagne soit isolée. Vous partagez cette analyse
2: Je crois que c'est toujours pas bien, disons, en connaissant un peu les lois de l'Union européenne, si un pays est isolé. D'autant plus, c'est un pays euh, central comme l'Allemagne ou comme la France ou, ou comme d'autres, évidemment. Donc, euh, c'est important, et ça, c'était aussi euh, l'effort que je crois était déployé euh, euh, jeudi soir pour arriver à un accord entre tous les leaders et pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse se, ne pas se sentir suffisamment épaulé par tous les autres membres du Conseil européen.
0: Alors, pour revenir à l'Ukraine, dans les récentes attaques russes, des drones iraniens ont été utilisés. Les Européens disent qu'ils ont des preuves, les Russes et les Iraniens nient. C'est pour cette raison que l'Europe a pris un nouveau train de sanctions contre Téhéran. Est-ce que ça, ça va vraiment bloquer un rapprochement entre ces deux puissances assez nocives, il faut dire pour nous
2: euh, écoutez, il faut. Euh, L'histoire des, des drones, on a notre service d'intelligence, de, 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 de sécurité, ont des, des indications euh, claires, ont donné des indications claires sur l'origine de, de ces drones. Donc, sur cette base, euh, la, les 27 ont décidé de prendre des, des sanctions contre, contre l'Iran. Euh, de de l'autre côté, on a pris aussi des sanctions contre l'Iran en ce qui concerne les droits de l'homme et, euh, et, des femmes. et, et des fins, oui, de l'homme en général dans la conception, euh, essentiellement pour euh, toutes les violences contre les protestations qui euh, ont eu lieu euh, en Iran. Et euh, donc, il y a une, une, une situation difficile dans notre relation avec Tehran. Et en plus, à côté encore, il y a des négociations sur le, le, le CPOE, donc l'accord nucléaire, nucléaire. Mmh. et euh, qui euh, sont encore traîne sur lequel on n'arrive pas à trouver un point de chute. Donc, euh, évidemment, il y a une difficulté euh, de notre relation avec, euh, avec l'Iran. On n'est pas, euh, disons, achanté du fait que l'Iran se rapproche à la Russie, euh, mais, euh, disons, ça ne peut pas nous empêcher de euh, euh, faire ce que nous devons faire et de donner des indications claires à Téhéran sur ce qui est notre position euh, quand il s'agit de droits des, des hommes et des femmes et quand il s'agit de euh, euh, soutien à la Russie, surtout dans cette guerre en Ukraine, sur laquelle l'Union Européenne, l'Europe, est beaucoup engagée.
1: – Alors récemment, le ministre russe des Affaires étrangères, Lavrov, a indiqué qu'il n'y avait pas de raison de garder des relations avec les pays occidentaux, donc des ambassades. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il ferme les ambassades russes en Europe Vous prenez ce genre de discours au sérieux
2: moi, je ne crois pas qu'il y, qu y aura une fermeture des ambassades. Euh, au cours des, euh, des mois, euh, on a déjà euh, assisté à une réduction très significative de la présence tant des diplomates euh, européens à Moscou comme des diplomates euh, russes en Europe en général. On a euh, euh, déclaré, perso, à Nongrat, un, un nombre de, 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 de diplomates, je le dis entre qui guillemets, qui est plutôt des espions. <rire> Donc, euh, c'est déjà, la situation c'est euh, euh, disons, éclairée en ce qui concerne la direction. Mais... À vrai dire, quand on a nommé notre, euh, notre ambassadeur, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Moscou, on n'a pas eu de problème pour avoir l'agrément euh, de l'ambassadeur auprès des autorités russes. Donc, euh, il y a, et j'espère que ça va continuer à avoir, euh, encore un canal de communication ouvert. Et ça, c'est important de pouvoir avoir quelqu'un avec, avec qui parler, même pour se dire des choses parfois désagréables.
0: Alors, euh, Monsieur Sanino, vous avez euh, été euh, le président pendant une semaine de la fameuse conférence des ambassadeurs de l'Union européenne, euh, après une parenthèse de quatre ans. D'ailleurs, euh, le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a rappelé au chef euh, de, de délégation euh, que leur obligation était de donner plus d'informations, de faire remonter euh, des notes. Et il y a eu des ratés, vous croyez, vous aussi, dans notre analyse, par exemple, des intentions de Poutine. Ça, ça visait quelle région en particulier
2: Écoutez, euh, euh, il y a plusieurs de, 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 de questions et donc plusieurs réponses. Euh, la première, je dirais, euh, sur la question qu'on a raté euh, euh, le sens de, la, de ce qui s'est passé euh, à, à Russie et l'intention de la Russie d'envahir en, l'Ukraine, Là, je dois dire, la réponse est un peu nuancée, parce que d'un côté, c'est vrai qu'on avait un certain nombre d'informations qui coïncidaient par ailleurs parfaitement avec les informations qui venaient des États-Unis ou du Royaume-Uni, mais c'est vrai aussi que l'évaluation, mais je dois le souligner, pas des diplomates, l'évaluation qui a été faite de la volonté de Moscou d'aller de euh, l'avant avec les opérations militaires, euh, ne considérez pas avec euh, l'évaluation des euh, américaines ou euh, ou britanniques. Ceci dit, on a commencé déjà euh, au, mois, au début du mois de décembre, quand c'était clair que le build-up militaire allait euh, dans cette direction, on a commencé à travailler sur les sanctions et euh, on a commencé aussi à travailler très étroit, étroitement avec euh, nos partenaires euh, américains et britanniques. Et ce n'est pas par miracle qu'on a pu approuver... Euh, des sanctions en deux jours, en 48 heures. Ce n'est pas un miracle qu'on a pu approuver l'utilisation de la facilité de paix en 24 heures pour, pour soutenir les forts militaires de l'Ukraine. Donc, euh, disons, même si euh, le discours public euh, n'était pas dans cette direction, disons, les services, les diplomates, les ambassadeurs ont fait ce qu'ils devaient faire. Ceci dit, je crois que vous connaissez bien Joseph Borrell, il est un homme qui parle très clairement, très franchement, qui ne mâche pas ses mots et donc euh, il, a, il a dit, il l'a répété aussi à la fin de la conférence, c'est d'un côté un encouragement et de l'autre côté c'est une requête que le service soit alerté tout le temps et puisse... Non.
1: – Justement, vous parlez de ce franc-parler de, de Joseph Borrell qui a effectivement euh, frappé pendant cette réunion avec une formule aussi euh, malheureuse hein, opposant le jardin européen à la jungle qui réglerait dans le reste du monde. Alors ses propos ont déchaîné la polémique tout de suite. Il s'en est très rapidement euh, expliqué sur son blog. Euh, Est-ce que la diplomatie est devenue aujourd'hui euh, un sport de sauvage <rire>
2: Non, je ne dirais pas ça. La diplomatie a évolué énormément. Vous avez rappelé la conférence des ambassadeurs. Le titre de cette conférence, était les nouvelles frontières de la diplomatie européenne. Parce que c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a d'un côté les crises, les crises classiques. On l'a vu, il y a la guerre, pas seulement une, des crises. Et de l'autre côté, on a des instruments beaucoup plus sophistiqués avec lesquels on fait la guerre parce que c'est pas seulement avec le militaire et avec les armements qu'on le fait mais on le fait avec l'énergie hein? on le fait avec euh, la désinformation on le fait avec euh, les attaques euh, les cyber cyber attaques donc euh, il faut que nous les diplomates et surtout les diplomates européens euh, puissant avoir des, euh, des instruments et une capacité d'analyse, de lecture et d'utilisation des instruments qui est, très, euh, qui est un peu plus sophistiqué, d'autant plus que la diplomatie européenne, ce n'est pas la diplomatie nationale. Donc euh, il y a des politiques, les politiques internes qui sont devenues aussi des politiques externes. Donc euh, il y a un mélange entre, entre les deux.
0: Alors cette semaine au Royaume-Uni, Listros a démissionné après 44 jours au pouvoir. Nouvelle crise gouvernementale qui affecte la stabilité de notre grand voisin. Est-ce qu'il faut s'inquiéter justement avec un accord de divorce et du Brexit qui est sans cesse remis en cause du côté du Royaume-Uni et qui aujourd'hui eh bien prend une forme d'instabilité un peu chronique
2: – Bon, évidemment, comme je quand un grand pays euh, n'arrive pas à avoir une horizon politique solide, c'est toujours quelque chose de compliqué, c'est toujours quelque chose qui, euh, disons, préoccupe, hein, et ça c'est le cas du, du Royaume-Uni. Comme, euh, disons, c'est aussi vrai de l'autre côté que… Euh, si Disons, la, la partie politique euh, est très mouvementée heureusement il y a une base aussi administrative euh, si vous voulez, économique hein, qui est solide et donc qui est un peu Rééquilibre la difficulté qu'on a dans ce moment dans la, avec le cadre politique au Royaume-Uni. Mais c'est le souhait je crois de tout le monde qu'il puisse sortir de cette phase d'instabilité rapidement qu'on puisse revenir sur un, 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 un processus de, de coopération plus stable. C'était un peu aussi l'esprit de, de la réunion de la euh, communauté politique européenne qui s'est tenue à Prague et le rapport rapprochement, si je peux ainsi dire, entre l'Union européenne et euh, la première ministre britannique euh, qui a, vient de démissionner, était un des résultats plus importants de cette réunion.
1: Alors, l'Europe est également en train de revoir euh, sa relation avec euh, la Chine, avec cette guerre en, ukla... en Ukraine euh, a encore été souligné un peu le double langage, euh, la duplicité de, de Pékin. La Chine, c'est un partenaire commercial de premier plan, notamment pour euh, L'Allemagne, c'est un pays, mais pour aussi toute pour toute l'Europe, c'est un pays incontournable aussi dans cette transition énergétique pour les batteries, pour certaines matières premières stratégiques. Comment est-ce qu'on peut ménager les intérêts économiques, stratégiques et géopolitiques de l'Europe Quelle est la nouvelle configuration
2: je crois, et ça c'était un peu l'esprit aussi du débat qu'on a eu, je crois qu'il faut faire face aux défis qui nous posent la Chine et les politiques de la Chine d'une façon pragmatique, je dirais même, si vous voulez, adulte, dans le sens que, vous l'avez dit, la Chine est un partenaire incontournable. On a des échanges commerciaux qui, aux alentours de Presque 2 millions d'euros, 2 milliards d'euros par jour. C'est un peu compliqué de dire qu'on va arrêter tout cela du jour au lendemain. Je crois qu'on n'a pas l'intention, on n'a pas l'intérêt. Je crois que non plus les Chinois ont l'intention, l'intérêt de le faire. La chose qu'on doit faire avec un peu plus d'attention, on a commencé à le faire, est de éviter de euh, être trop faible dans certains secteurs et donc d'être trop dépendant dans certains secteurs. On l'a vu malheureusement avec la Russie, la dépendance énergétique est, euh, a créé beaucoup de complications donc la chose qu'il faut euh, essayer de, euh, de faire est de est rééquilibrer un peu plus il y a des secteurs sur lesquels on est peut-être trop exposé euh, il y a des secteurs sur lesquels on on est dépendant des importations euh, de la Chine et c'est sur ces secteurs qu'on doit travailler et que l'Union européenne a décidé euh, d'aller de l'avant. Mais euh, euh, à mon avis euh, c'est évident que euh, on doit euh, vivre dans une situation dans laquelle on va euh, avoir une concurrence chinoise, pas seulement du point de vue économique, mais aussi du point de vue politique, du point de vue euh, de la vision des euh, droits de l'homme, euh, de la vision de la coopération avec euh, les pays tiers, du point de vue de la connectivité. Euh, et donc, il faut, euh, comme le secrétaire d'État américain l'a dit, il faut être capable de courir plus euh, rapidement que euh, les Chinois.
1: Alors, euh, quand vous dites qu'il faut savoir courir plus vite que la Chine, c'est vrai que là, on a vraiment un train de retard, par exemple, en Afrique où la Chine s'est imposée, c'est le principal créancier, elle fournit de l'aide, Enfin, elle est aussi contestée. Mais c'est un continent aussi où la France, qui était un partenaire historique, est de plus en plus contestée dans les pays francophones. Alors comment l'Europe se projette-t-elle globalement sur ce continent africain où la Chine, mais aussi la Russie, font tout pour étendre oui. leur influence
2: la présence chinoise en Afrique, comme la présence chinoise dans beaucoup de continents, c'est une présence qui est basée essentiellement sur des prêts assez faciles, qui n'ont pas trop d'éléments de, uh, de conditionnalité attachés. Mais ça va créer aussi, uh, dans pas mal de situations, des dépendances. Et on a vu aussi que une, une, une exposition de, de la dette de, de ces pays. Tandis que notre offre, ce que nous mettons sur la table, c'est quelque chose de beaucoup plus durable. Ce n'est pas une question simplement d'endetter les pays, mais de les aider à se développer et se développer avec nous. Et même chose, si je peux ajouter seulement cet élément, aussi sur la partie sécuritaire. Parce que là aussi, on a une concurrence, vous l'avez dit, avec la Russie. Et Chaque fois qu'on n'arrive pas à donner une réponse adéquate en termes de sécurité, de soutien à la sécurité en Afrique, la question du terrorisme, la question qui est, qui est, qui est très importante et qui est très euh, est vitale pour euh, beaucoup de pays africains, pour l'existence de beaucoup de pays africains, si nous n'arrivons pas à donner une réponse adéquate, c'est les Russes qui arrivent.
1: Stéphano Sanino, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du service de l'action extérieure de l'Union européenne. Merci à vous, chers téléspectateurs, auditeurs, de nous suivre tout de suite sur nos chaînes RFI France 24. Le poids sur l'information. À bientôt.